0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Talk- und Musiksendung. Heute haben wir einen Gast, den Sie mit Sicherheit kennen, da traue ich mich zu wetten, Peter Schilling. Jetzt klingelt es langsam und komischerweise, ich traue es mich trotzdem. Ich habe den Test wieder gemacht. Grüß Gott, Herr Schilling. Hallo, grüß Gott. <lacht> ähm, ich habe keinen getroffen seit Jahren, der Sie dann nicht kennt, wenn man sie in Verbindung bringt mit Major Tom, einem Titel aus der neuen deutschen Welle, völlig losgelöst von 1982, 83? Ja, genau. Ähm, Geht es Ihnen auch immer so? Wo, wie erklären Sie sich das überhaupt? Warum? Ich habe mich selber gefragt, hat dieser Titel der, warum hat der damals so eingeschlagen?
1: Ja, wenn wir das alle wüssten, erst nochmal, hallo an die Hörer, grüß Gott, ähm, es, wenn wir wüssten, warum ein Song so dermaßen einschlägt zum Beispiel Major Tom, es gibt ja in der deutschen Musikgeschichte einige Songs, die da so auch dabei sind, wobei Major Tom schon außergewöhnlich erfolgreich ist. Wenn man das wüsste, könnte man Hits planen und vorbestimmen. Und Sie
0: sagen nicht. erfolgreich ist der ist noch immer erfolgreich und wie Also, äh, fast also fast ich, ich sage Ihnen ganz persönlich, das ist fast ich habe eine Tochter, die ist jetzt fast 20 oder ist 20 geworden, ja, stimmt, ähm, wenn ich die frage, Thomas Gottschalk, kommt die schon in Schlingern, auch andere. Ich ja. sehe ja die jungen Leute, die Jahrespraktikanten, die Volontäre von Radio Horeb, Franz Beckenbauer, ja, manchmal, aber bei Major Tom, ich habe es heute nochmal getestet <lacht> und Peter Schilling sagt, Ah, ja klar, nee echt, der ist bei Ihnen? Ah super, ja, schöne Grüße äh, heute von unseren drei Volontärinnen am Hauptsitz in Balderschwang. Okay, es ist nicht planbar, der Titel, klar, sonst würde man es ja auch immer öfter machen, wie auch immer, ob es funktioniert oder nicht. Äh, waren Sie damals, Herr Schilling, vollkommen überrascht, dass es das so kracht?
1: Ich bin eigentlich heute mehr überrascht als damals, dass es immer noch so kracht, um ehrlich zu sein. Das ist äh, äh, ein Phänomen, ist dieser Song mittlerweile schon. Und das nicht nur in Deutschland, sondern ich muss es wirklich sagen, es ist auf der ganzen Welt. Das ist äh, in Amerika... Freund ist rübergekommen von Los Angeles und der ist tatsächlich nach München gekommen, extra um mir zu sagen, wenn ich in, in Los Angeles den Namen Peter Schilling, genauso wie Sie es jetzt gesagt haben, im Zusammenhang mit Major Tom, erwähne, stehen dort die, die Regler still. Na, das ist Wahnsinn, sagt er. Du machst ja keinen Begriff für populär, du selbst und auch der Song, vor allem auch natürlich der Song, dort ist. Ist erstmal toll, etwas gemacht zu haben zum Thema Thomas Gottschalk. Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen. Er hat mir selbst mal gesagt, weißt du, wenn ich die letzte Sendung mache und die Kameras ausgehen, bin ich nach einem Jahr vergessen. Du ja, nicht, du nicht, sagt er. Du mhm. nicht, weil du hast was für die Ewigkeit gemacht. Musik hat
0: natürlich auch einen anderen Wert. Erzählen Sie doch ein bisschen, wie ist der Song, um sich von dem mal in die Breite dann vorzutasten, Herr Schilling, entstanden? Sind sowas Zufallsprodukte? War das schon lange im Kopf? Wie entsteht dann die Melodie, der Text?
1: Ja, es ist so, dass, dass ich natürlich jetzt nicht angefangen habe, da zu komponieren, mal sehen, ob ich einen Song Major Tom nenne, sondern ähm, ich habe ja davor zehn, zwölf Jahre lang wirklich hart gearbeitet und mit sehr, sehr starkem Belief an die Tatsache, ich bin ja durch Stuttgart gelaufen und habe äh, Freunden erzählt, ob sie es hören wollten oder nicht, ich würde immer sagen, eher nicht. <lacht> habe ihnen erzählt, ich werde eines Tages eine Nummer 1 schreiben. Seid euch da mal bombensicher. Und da haben sie gelächelt und gesagt, na gut, schreib du mal deine Nummer 1 und so. Aber ich habe tatsächlich auch für das Ziel gehungert. Als Beispiel einmal war meine habe ich in Stuttgart äh, drei Tage nichts zu essen gehabt. Drei Tage, Wenn Sie mal drei Tage nichts essen, wissen Sie, wie sich das anfühlt. Und das ist kein schönes Gefühl. Und das waren nur drei Tage. Es gibt äh, auf der Welt Plätze. Da kennen Menschen Sattheit gar nicht. Da und haben Sie vollkommen recht. Und das ähm, war schon ein prägendes Erlebnis. Das habe ich für das Ziel gemacht. Der
0: Punkt ist ja, äh, ich schmunzel ein bisschen. Wir machen ja nur Radio, Gott sei Dank, und nicht Fernsehen. Äh, aber Sie spüren mein Lächeln. Es könnte ja genauso gut jetzt ein Weltmeister von 1974, ein Fußball-Weltmeister, vor mir sitzen, ähm, weil Sie ja sich irgendwann mit 15, 16 haben sich die Wege so gegabelt und äh, fußballerisches Talent hatten Sie auch. Warum haben Sie sich dann für die Musik entschieden und was war mit
1: dem Fußball los, Herr Schilling? Also es war so, dass ich äh, gespielt habe in Stuttgart West bei einem äh so hieß der SSW, hieß der Verein. Und auf dessen Gelände fand ein Turnier statt äh, mit äh, italienischen Mannschaften, schweizerischen und deutschen. Und ich war in der Stadtauswahl, Stuttgart West, Stadtauswahl. Und ähm, da habe ich gespielt und bin den Oberen vom VfB Stuttgart wohl aufgefallen, weil ich technisch ziemlich beschlagen war und schnell. Das waren meine Stärken. Und äh, dann wurde ich eingeladen zum Probetraining zum VfB, wo ich hätte einen Vertrag unterschreiben sollen. Um es ganz exakt zu sagen, der mir verboten hätte, bei den Stuttgarter Kickers zu unterschreiben. Also nicht generell, sondern nur für die Stuttgarter Kickers, dass ich da nicht abgeworben werden hätte können. Aber ich habe das halt mit dem Fußball schnell wieder sein gelassen, weil ich gemerkt habe, ich war in meinem Jahrgang mit 14, 14,5, 15, äh, den anderen voraus. Ich wusste, aber die werden sich weiterentwickeln. Und okay. dann wird's hart. Und es, wurde, es hat schon angefangen, weh zu tun. Fußball ist ein hartes Geschäft. Brutal hart. Und ist, ich, ich bin ein sensibler Künstler. Also mir da gegen die Knochen drehen zu lassen, das war nicht mein Business. Und
0: äh, jetzt habe ich so auch noch mal nachgedacht. Äh, wann merkt man denn, dass man so ein bestimmtes Talent hat? Ist es am Ende, wie viele dann immer wieder erzählen, dass man mit fünf oder in der ersten Volksschulklasse schon irgendwo gesungen hat? Wie war das bei
1: Ihnen? Du entwickelst eine, eine gewisse Lust daran, das, das zu tun. Es mhm. kommt aus dir raus. Das ist, ich kann das auch schwer erklären. Ich habe zum Beispiel gehört den Song Lady in Black von Uriah Heap, der nur aus zwei Akkorden besteht. Und da habe ich dann gesagt, also Freunde, das kann ich auch. A-Moll und G, das krieg ich auch noch hin. Ne? Wobei das ein zaghaft guter Song ist, mit einer wunderschönen Melodie und Sehnsucht in sich. Ne? Dann kam Lola von den Kings, ein sehr komplexer Song, ein wunderschöner Song. Und dann habe ich immer ange mehr angefangen, Songs zu analysieren. Ich war dann plötzlich drin. Wie Sie merken in dem Gespräch, plötzlich bist du drin. Dann habe ich mir hatte ich eine Gitarre und da habe ich mir die Akkorde hergeleitet. Ich kann ja keine Noten. Und dann habe ich die Akkorde verstanden, die Herleitungen verstanden, die Kompositionen. Und so ging es weiter, weiter, weiter. Ich habe dann fürchterliche Songs geschrieben und die wurden dann aber auch immer besser. Und so hat sich das entwickelt. Wie zehn, alt waren Sie da? Also 15,
0: 16 und äh, hat sich da dieses Talent
1: so abgezeichnet oder war da schon das ist keine Kopfsache das, du machst es einfach man macht es ist keine unerklärlich das ist nicht dass ich mir so ich glaube ich kann es jetzt fange ich an sondern das entwickelt sich du kannst gar nicht anders ne? wenn da eine Gitarre steht muss ich die anfassen muss ich die nehmen muss ich da spielen das ist so eine eine Leidenschaft die einfach in einem drin ist und so habe ich dann tatsächlich zur musik gefunden ich bin ja ein klassischer singer songwriter ne und das war ich immer und so habe ich begonnen und heute schreibe ich gerne weiterhin songs
0: im grunde herr schilling äh, sänger singer songwriter zu einer zeit wo der begriff erst aufgetaucht ist richtig oder? sehr sehr gut ja herr leninger das haben sie richtig gesagt und also und diese neue deutsche welle die noch im ohr ist wie ist es entstanden war das so eine absatzbewegung zum schlager an sich
1: oder also die diese musikalische Bewegung von der sie, von der sie reden, mit der habe ich relativ wenig zu tun. Es gibt da äh das war ja so eine Bewegung, Spaß um jeden Preis. Ne? Und da bin ich nicht dabei. Ich wurde neulich auch wieder gefragt, was war denn in der Zeit in den 80ern meine schlimmste Klamotte? Da habe ich gesagt, <lacht> ich hatte keine schlimme. Ich war immer ein gekleideter junger Mann und habe mich da also auch nicht angeschlossen. Ich war nicht so ein Revoluzzer oder sowas, sondern ich habe immer auf Inhalte geschaut. Die sind mir wichtig. Ne? Und wie es auch in dem Sender hier bei Radio Horab vermittelt werden. Das ist mir wichtig und äh, da muss habe ich keine Zeit für irgendwelche Wellen. Es gibt ein paar Songs aus der Zeit, die haben ja trotz Welle, die werden auch ohne Welle nicht geworden.
0: Sie werden diesem Begriff zugeordnet, aber das findet in allen Sparten, ob in der Literatur, ja, ja. in der Musik, ja, ja. in der Kunst und sonst wo, ja. statt. Ähm, Sie sagen Sänger, Singer, Songwriter. Ich sage Künstler im weiteren Umfeld, ja. Bereich. Ähm, Sie haben auch, und deshalb... Ähm, freuen wir uns immer über Ihre äh, Anwesenheit. Sie waren auch beim letzten Hörertag vor sechs Jahren in Balderschwang im Oberallgäu. Genau. Äh, Sie haben Bezug zu Radio Horeb. Sie haben Radio Horeb irgendwann entdeckt und finden die Inhalte
1: auch ganz ansprechend. Absolut, weil es in die Tiefe geht der Themen. Und weil ja auch Gleichnisse gebracht werden, die so fantastisch sind. Ich rede zum Beispiel, das hat mich fasziniert und gefesselt von der Steinpalme, die Sie äh, versendet haben. Und äh, die, die man kann es eigentlich besser gar nicht, be, nicht auf den Punkt bringen. Diese kleine Palme, die einen Stein darauf geworfen bekommt und dann wachsen muss trotz des Steins in ihrer Krone und die dadurch die Wurzeln tiefer getrieben hat als ihre Nachbarpalmen, die keine Belastung hatten. Und dann kam eine große Dürre. Und sie hat eben die Wurzeln, dieser Steinpalme, so tief treiben können, dass sie von unten Wasser gezogen hat. Die anderen nicht. Und dieses Gleichnis finde ich zum Beispiel so unfassbar gut, das
0: eine Geschichte, über die wir gleich nochmal reden. Wir haben heute bei Talk und Musik hier bei Radio horen mhm. Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, Peter Schilling, Künstler, Musiker. Sie kennen ihn, Peter Schilling, Major Tom, völlig losgelöst. Herr Schilling, äh, Sie haben ein paar Musiktitel mitgebracht. Äh, Major Tom kennen schon alle. Ja. Ähm, ich glaube, auf dem ersten Album, sagten Sie, ist fast alles konstruiert zu
1: hören. Vielleicht sagen Sie eine kurze Einordnung dazu. Sehr gerne. Das ist ein Song, den habe ich 1982 geschrieben, auch den Text habe ich 1982 geschrieben und ähm, der handelt schlichtweg von künstlicher Intelligenz, wie wir sie heute haben. Harmonische Melodien von Computern geschrieben, es sind kaum noch Menschen da, die sie bedienen. Das ist genau das, was wir heute haben und äh, deshalb habe ich den Song ausgewählt und heute mitgebracht.
0: Sie hören Talk und Musik bei Radio Horeb, Ihre christlichen Stimme in Deutschland, im Studio München zu Gast. Wir freuen uns sehr, ist der Künstler, Musiker Peter Schilling, Major Tom als Stichwort. Herr Schilling, Sie haben eben erzählt, ein gleichnis haben sie bei uns auf horeb gehört die steinpalme die sozusagen alles überlebt eine geschichte die pater bobb einer unserer referenten erzählt hat richtig sind sie auf diese geschichte damals gestoßen durchs hören die haben sie so verinnerlicht ja. dass sie sie
1: immer mit radio horeb und uns verbinden ich verbinde natürlich sehr viel mit radio horeb ich mag diesen sender sehr sehr gerne ich habe mich auf das interview heute auch sehr sehr gefreut und ähm, insoweit sind die Inhalte, die hier vermittelt werden, äh, relevant. Relevant für mich, sollten für viel mehr Menschen noch relevant sein. Und insoweit äh, bin ich gerne heute hier bei Ihnen als Gast. Peter
0: Schilling, hier im Studio in München, es gibt ja viele Anknüpfungspunkte. Ihre Musik, Ihre Songs, Sie sind... Äh, mitten im Musikleben, 40 Jahre Bühnenjubiläum, eine heute schon fast unvorstellbare Zeit in dieser schnelllebigen Zeit.
1: Ja. Äh, was sind so Ihre aktuellen Projekte, mit denen Sie sich beschäftigen? Also wir haben jetzt, äh, bringen wir raus am 24.3. Coming Home, 40 Years of Major Tom, 40 Jahre Major Tom. Das ist die Essenz meines bisherigen Schaffens. Wir haben 75 Songs zusammengefasst auf diesem Album. Natürlich habe ich wesentlich mehr Songs geschrieben, aber die, die wichtigsten Songs, die mir am meisten bedeutend sind auf dem Album drauf. Wer also Peter Schilling als Songwriter, als Sänger mag und schätzt, der wird dort auf jeden Fall fündig. Und es war auch eine spannende Reise durch mein eigenes musikalisches Leben, wenn man allein mal die Klangbilder nimmt, wie damals in den 80er-Jahren produziert wird, wie heute produziert wird, diese ganzen Dekaden mitgemacht zu haben. Und das haben wir auf CD gebracht und außerdem auf Schallplatte, Vinyl, da kommen einige Formate auf den Markt. Ich muss an der Stelle auch sagen, dass die Jungs, die das gemastert haben, eine Aufnahme aufbereitet. Ne? haben einen tollen Job gemacht, weil wenn sie von Anfang bis Ende durchhören, dann sind die Songs aus den 80ern viel leiser, haben ein völlig anderes Klangbild, haben nicht so viel Bässe und, 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 und so geht das durch. Und Liegt
0: es an der jeweiligen Zeit, wo ja. man so, also wie in der Mode ein gewisser Geschmack äh, vorhanden ist, äh, gibt es auch so
1: Stimmungen und Emotionen, die sich dann auf die Musik auswirken oder wie? Das hat tatsächlich einen technischen Hintergrund. Sie konnten ah, okay. zum Beispiel bei der Schallplatte nicht so viel besser reinnehmen, weil sonst springt die Nadel. Okay. Und da gab es eine gewisse Frequenz, da hat jeder äh, Tonmeister einen Cut gemacht. Na, heute können Sie das problemlos machen. Also klingen die natürlich dünner als heute. Na, und leiser zum Teil. Und ich möchte nicht zu sehr fachlich. Nee, ja. Und äh, das musste angeglichen werden, dass die Songs wenn man die hört, 75 Songs durchgehend hört, die alle gleich gut klingen und der Hörer seine Freude hat. Der Hörer ist der Kunde und der hat, der hat immer recht. Und insoweit äh, müssen wir es den, den Fans, den Hörern äh, bequem machen und schmackhaft, dass sie einfach richtig die Musik genießen können wenn sie so auf diese 40 Jahre zurückblicken
0: äh, da es sicher Höhen Tiefen wie immer äh, was sind so
1: die Dinge die ihnen besonders in erinnerung bleiben also in erinnerung bleibt einem natürlich auf so einer reise auf so einer strecke sehr sehr viel als ich zum ersten mal in den usa war als ich eingeladen wurde was ist eingeladen ich musste rüber weil ich in den charts war in den billboard charts hot 100 und äh, meine erste fahrt nach new york rein ich wurde klassisch, wie man es vorstellt, mit der schwarzen Limousine am Flughafen abgeholt, Chauffeur vorne drin und so. Und wir fahren dann nach New York City rein. Und es läuft Major Tom im Radio. Und habe ich zu dem Fahrer gesagt, also angetippt und gesagt, Sie können die Kassette rausnehmen. Ist aber nett von Ihnen, dass Sie es gemacht haben. Das heißt, no, no, it's not a cassette, it's radio. Listen to it, it's radio. <lacht> und ähm, das war ein schönes Erlebnis. Ich meine, du fährst nach New York rein, hörst deine eigene Musik. Weil <lacht> <lacht> ist schon... Schon äh, etwas Besonderes gewesen. Und heute ist es natürlich so, dass Freunde in Alaska aussteigen und äh, aus dem Flugzeug steigen und, äh, Du glaubst es nicht, ich habe gerade eben Major Tom im Radio gehört. Und äh, The Different Story gibt es dann auch. Das ist auch ein großer Hit äh, international. Deutschland, mein Gott, ich weiß nicht, aber ist ja egal. <lacht> Hauptsache, es ist ein Erfolg.
0: Gibt es denn Titel, die Sie so ganz stark ins Herz geschlossen haben, wo Sie sagen, das ist trotz Major Tom noch
1: was anderes? Gut, Major Tom ist der Leuchtturm, das ist ganz klar und äh, wie gesagt, ich glaube, Millionen von Songschreibern auf der Welt wären froh, sie hätten so einen Song. Aber es ist in der Tat so, es ist immer zeitlich unterschiedlich. Mal gefällt mir der am besten. Ich habe zum Beispiel beim Durchhören äh, des Albums, als wir das abnehmen, als ich es abnehmen durfte, gab es einen Song, äh, der heißt Wonderful World. Den habe ich geschrieben, 85. War die B-Seite von, von äh, Ich vermisse dich, glaube ich. Und das habe ich damals gar nicht so empfunden. Aber es ist ein richtig schöner Song. Und äh, ja, so reißt man dann durch seine eigene Kreativität. Und ich habe jetzt auch einen Song mitgebracht, der der natürlich für mich auch eine sehr Bedeutung hat, der auch zeigt, wie man Psychologie in Popsongs unterbringen kann. Der Song heißt »Lass zu, bevor du Angst hast«. Und äh, da geht es darum, sich seinen Ängsten zu stellen. Den
0: spielen wir gleich mal ein. Peter Schilling hier zu Gast bei Talk und Musik auf Radio Horeb. Mein Name ist Günter Lindinger. Jetzt gibt's erstmal wieder Musik von Peter Schilling. Talk und Musik auf Radio Horeb. Zu Gast im Studio München, Peter Schilling. Künstler, im weitesten Sinne Musiker. Ein Allrounder seines Gebietes. Äh, Herr Schilling, wie hat sich denn Ihre Karriere in den 70er Jahren, wie geht es plötzlich, dass man dann einen Wahnsinnshit wie Major Tom landet? Was findet denn vorher statt? Sie haben erzählt, wie sich sozusagen die Lust steigert, sich mit Musik zu beschäftigen. Aber irgendwann muss ja einer auch auf die Idee kommen und vermutlich hat er ja auch Fernsehen ein
1: bisschen mitgespielt. Das ist die Folge. Die Ursache liegt natürlich früher. Ne? Das heißt... Äh wenn man ein Ziel hat, ob das Musik ist, ob das äh, Kunst generell ist oder Sport oder egal wie, dann musst du für dieses, meine Erfahrung, musst du für dieses Ziel bedingungslos brennen. Du musst verzichten können, du musst Meinungen anderer nicht zu ernst nehmen, wenn du auf dem Weg bist und wenn du dann zum ersten Mal merkst, jetzt hast du es. Das war bei mir der Song, dann drückt der Schein. Da habe ich gemerkt, jetzt habe ich das ist es, das ist der Song, das ist der Schlüssel. Und dann habe ich an der Schnur weitergezogen, komponiert, komponiert, komponiert und weitergemacht. Und irgendwann ganz am Schluss war dann Die Wüste lebt dabei und Major Tom. Da wollten wir eigentlich schon aufhören und da hat die Plattenfirma gesagt, wir brauchen noch zwei Songs. Und das war Major Tom und Die Wüste lebt. Sie haben ja in der
0: Plattenfirma bei Warner gearbeitet auch ja, ja. und sind dann aber echt auf die andere Seite sozusagen gewechselt. Sie haben sich ja im Merchandising äh, ausgekannt und wie, war, wie,
1: wie entsteht sowas dann? Das ist die andere Seite der Medaille. Da geht es ja nicht um Musik, sondern ich war ja gewohnt von von Verlagen und Plattenfirmen mit meiner Musik, also nicht ich persönlich, sondern die Musik, einfach abgelehnt zu werden. Das also sagen, quält uns nicht, wollen wir nicht. Na, dann habe ich mir irgendwann gedacht, sag mal, die, die dich da, nicht persönlich, aber deine Musik ablehnen, die verdienen doch Geld damit. Und dann habe ich mir überlegt, ich bewerbe mich mal bei der Schallplattenfirma. Das habe ich getan, das war dann damals noch WEA, Warner Atlantic. heute ist es Warner und habe da angefangen zu arbeiten, habe in den Außendienst gegangen. Gut, ich war jung und das war in Stuttgart, wo, wo sie auch geboren sind oder. In Stuttgart bin ich geboren, aber ich war bundesweit unterwegs. Okay. Ich habe da für eine Band so, Aktionen gefahren, zum ersten Mal farbige Vinyls zum Beispiel mhm. und habe die dann im Handel untergebracht oder oder habe einen Vertreter vertreten, der krank war im Urlaub war, mhm. durfte Tourneebegleitungen machen und äh, also es war ein unfassbar spannendes Feld. Es hat einen solchen Spaß gemacht und ich habe da so zum Beispiel mal bei einem Künstler Hallenverkauf gewesen und es waren keine Platten da. Und da kommt der Manager zu mir und sagt, was würdet ihr denn von der Plattenfirma? Hier ist nur Künstler und wir haben keine Platten. Und da habe ich, hab ich zu dem gesagt, Du kriegst deine Platten. Heute Abend sind sie da. Ich verspreche es dir. Ich wusste gar nicht, was ich da erzähle. Was, was redest du da? Ne? Es war tatsächlich in Landau. Und da habe ich meinen Vertriebsleiter angerufen und gesagt, wo sind denn die Platten, die aus Aachen, Alsdorf, vom Presswerk, nach Landau, wo sind die? Ja, die sind in Frankfurt am Umschlagsplatz, Güterplanhof. Ne? Das war 1978. Da konnten sie noch überall problemlos hin. Ich bin da hingefahren, habe gefragt, wo ist denn der Güterwaggon aus, aus Alsdorf? Oh, der steht da hinten ja und ich ah, super ich dahin die Leiter hoch die war oben offen weil es war überdacht ich guck rein als erstes liegt ganz oben drauf der Haufen von Platten des Künstlers, den ich betreut habe, Jetzt, ich die Dinger reingepackt, nach Landau gefahren und gesagt, hier sind deine Platten. Nicht schlecht. <lacht> und habe dann dafür auch kurzzeitig eine Gehaltserhöhung bekommen. <lacht> das war fair von dem Manager, hat's also dem Geschäftsführer erzählt. Ne? Und
0: äh, wie wurden Sie denn dann entdeckt Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre? wie, wie geht es vor sich? Weil Sie machen Ihre Musik sozusagen im Trautenheim und dann, wie wird das der Öffentlichkeit bekannt? Haben Sie Ihre
1: Songs überall hingeschickt oder wie funktioniert das? Ich bin dann von der Plattenfirma irgendwann eingeladen worden, aufgrund dessen, dass ich das gut gemacht habe, weil ich war top motiviert, nach Hamburg zu gehen und in die Zentrale und um dort den Indienst zu machen, eine Karriere als Indienstler zu machen, also bis zum Geschäftsführer das weiß ich, wie weit es gegangen wäre. Und da wusste ich, jetzt muss ich kündigen. Das heißt, die wollten mich haben und ich habe gekündigt. Weil wenn ich das jetzt weiter verfolge, ist mein Ziel, eine Nummer 1 zu schreiben oder erfolgreich zu werden als, als Künstler und äh, Komponist-Texter, ist der Traum ausgeträumt. Also habe ich gesagt, nein, ich höre auf. Da habe ich auch gesagt mit der Begründung, ich werde eine Nummer 1 schreiben. Und dann hat man mich mit freundlichem Lächeln gehen lassen. Viel Spaß bei ihrer 1, die sie da mal schreiben. Witziger an der Sache war nur, zur selben Plattenfirma bin ich drei Jahre später wieder zurückgekommen. Und da stand ich nun mit meiner 1, ne? Zum Thema, wer hat mich entdeckt, Da sitzt vor Ihnen. Sie selber. Ich habe geschrieben, geschrieben, gemacht, getan. Ich bin ein Produkt meiner selbst. Und ich komponiere, produziere, Texte, arrangiere, singe, performe. Alles, was halt dazu gehört in dem Geschäft. Insoweit gibt es keinen großen Zampano, der mal gesagt hat, Mensch, dieser Peter Schilling, das ist ja ein toller Typ. Sondern ich habe einfach weitergemacht und dann... Bin ich bei einem Verlag gewesen, bin gleich fertig. Bei einem Verlag Sie gelesen. dürfen äh, sprechen,
0: äh, hochinteressant. Das fragen ja auch immer wieder in unseren Sendungen, Hörer, wie funktioniert es, äh, nicht nur in diesem Geschäft. Äh, Im Endeffekt ist die Quintessenz an sich Glauben, mh, Verzichten, Kämpfen
1: oder mh. alles dazu. Alles das rein in den Topf umrühren, immer richtig. Also ich brauchen einen unfassbaren Belief. Und dann äh, kam der große Moment, wie gesagt, der erste Song war fertig und das war ich ja bei einem Musikverlag damals äh, unter Vertrag, der mich gleich nach meiner Kündigung bei Warner genommen hat. Und äh, die haben mich dann auch ein Stück weit gefördert und an mich geglaubt und so, aber nicht entdeckt. Die Songs muss ich selber schreiben, die konnte man auch nicht schreiben. Und dann war der eine Tag da, wo es rauskam und dann ging's rund. Sie haben noch einen Song mitgebracht, The Promise, das Versprechen.
0: Vielleicht passt der an der Stelle ganz gut in Talk und Musik mit Peter Schilling, Sänger, Singer, Songwriter, heute zu Gast im Münchner Studio. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. The Promise von Peter Schilling haben Sie eben gehört, bei uns im Studio Peter Schilling. Ich habe im Laufe dieses Gesprächs, Herr Schilling, ohne äh, Ihnen äh, Honig um den Mund zu schmieren, wie man so schön sagt, den Eindruck, dass Sie im Laufe dieser 40 Jahre, die Sie jetzt in diesem musik geschäft sind, an Breite Ihrer Talente noch mehr zugelegt haben. Sie machen Kinderbücher. Sie komponieren äh, für die deutsche Gesellschaft, für Luft- und Raumfahrt ähm, und tausend andere Dinge, vermutlich mehr, von denen wir alle gar nichts wissen. Wie gibt's das denn, dass man sich so noch immer weiterentwickelt? Ist es auch ein
1: Patentrezept, um sozusagen immer mit dabei zu sein? Ich strebe nicht an, immer mit dabei zu sein. Es ist einfach so. Ich tue das. Ich, ich arbeite ja nie. Also ich bin die ganze Zeit nicht am Arbeiten, weil das, was ich da mache, empfinde ich nicht als Arbeit, sondern als pure Lust am Musikmachen, am Leben, an den Dingen, die die mich umgeben. Das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt zum Beispiel hat mich eingeladen zur Mission von Alexander Gerst, zur Horizons-Mission, Major Tom als Klassikversion anzubieten. Das haben wir auch gemacht. Super, So super gelaufen, dass wir bei der Matthias Maurer-Mission, bei Cosmic Kiss, mich gebeten haben, einen Song zu schreiben. Habe ich auch gemacht. Und ich habe die Astronauten da musikalisch begleitet, zum Beispiel. Und dann haben wir eine Kinderbuchreihe, die heißt Der kleine Major Tom. Die habe ich initiiert und äh, die Idee dazu geliefert. Und, und was hat sie da umgetrieben, begleitend dabei? Es ähm, sind immer einfach, sind die einfachen Gedanken. Es sind wir die ganz... Ich habe mich einfach gefragt, irgendwann 016... Gibt es eigentlich einen Astronauten für Kinder? habe ich geschaut, ist heute halt nicht mehr so schwierig, ob es da was gibt. Ich bin dann in Japan offen als kleinen Astronauten gestoßen, die ESA hat einen kleinen Astronauten. Alles sehr charmant, alles sehr gut gemacht, also um Gottes Willen, die wissen schon auch, was sie tun. Aber nicht so, dass ich sage, das durchdringt mich. Und dann habe ich gedacht, sagen wir, Major Tom kennt doch auf der Welt jeder. Dann macht doch den kleinen Major Tom draus. Und bringe auf diese Art und Weise den Kindern Naturwissenschaften nahe. Na, denn wir brauchen Naturwissenschaftler. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so ist der kleine Major Tom entstanden. Ich habe dann die Stella ihm zur Seite gestellt, ein Mädchen. Und auf, gleiche, also auf Augenhöhe, die beiden bestehen ihre Abenteuer gemeinsam und lernen dabei. Und so lernen auch die Kiddies dabei. Und dann wollte ich noch eine Katze äh, dabei haben, ein Tier. Erst aus dem Hund und dann haben wir so oh Katze, ne? eine echte Katze kann sie nicht machen, also haben wir eine KI-Katze gemacht. Künstliche Intelligenz. Sie haben ja so eine Themenbandbreite, Naturwissenschaften.
0: Ich sage mal, das ist ja nicht automatisch so, dass man sich für diese Vielfalt interessiert. Sie kennen Radio Horeb, reden über Naturwissenschaften genauso kundig, künstliche Intelligenz. Im Grunde waren Sie der Zeit voraus. Waren
1: das immer schon Interessen von Ihnen? Ich kann keine Texte schreiben, die mir nichts geben. Ich kann keine Texte schreiben, wo ich das Gefühl habe, der Hörer, also zunächst einmal gibt mir der Zuhörer seine, das wertvollste, was er hat, nämlich seine Zeit. Und ich möchte den Zuhörer gerne aus dem Song, aus den Songs, die ich schreibe, mit etwas, ich sag mal, entlassen, Anführungsstrichen, das ihm was gibt das ihm eine Idee gibt, das sagt, ach Mensch, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen. Ach, das ist aber interessant. Und so, ach, da habe ich Gänsehaut, wenn ich das so höre. Ich, ich brauche eine Nachricht drin, äh, einfach zu schreiben, ich liebe dich, das ist auch schön. Wer das kann, wunderbar, aber ich kann es nicht. Und ähm, obwohl die Liebe in meinem Leben eine sehr große Rolle spielt, aber darüber singen in der Form, wie das viele tun, das kann ich nicht. <lacht> ich mache das dann lieber über Naturwissenschaften, über Psychologie, und über die tieferen Themen, ich glaube, ich bin weltweit der einzige Künstler, der über Naturwissenschaften singt. Das ist mein unique point of sale, also mein, das, was mich im Kern ausmacht. Informieren Sie sich da auch regelmäßig oder sind
0: das Gedanken, die so, mit denen Sie sich schon lange beschäftigen? Oder wie entsteht das dann? So ein Text, der fällt einem ja sicher dann am Ende in relativ kurzer Zeit ein? nicht immer. Nicht immer? Terra
1: Titanic hat, ich, zwei Monate gedauert. Aber brüten Sie da oder das, da gehen Sie sozusagen schwanger damit oder wie muss ja, ich mir das ja, vorstellen? So ungefähr muss man sich vorstellen. Und zu den Texten naturwissenschaftlich habe ich noch was zu sagen. Es war sehr ein Satz, den ich sage mit allerhöchstem Respekt vor Naturwissenschaftlern, die das wirklich können, die das lernen, die das Wissen haben, aber mir als Autor der fantasievoll rangeht an das Thema, mir steht kein Wissen im Weg. Das heißt, ich kann über Dinge, ich, ich weiß nicht, ob das physikalisch möglich ist oder nicht. Ich schreibe zum Beispiel einen Fehler im System, wie das Leben auf die Erde gekommen sein könnte, auch 1982. Das ist seit der Rosetta-Mission 2014 annähernd wissenschaftlicher Standard, nämlich, dass wir über, über Aminosäuren hier auf die Erde gekommen sind. Die kleinsten Bausteine des Lebens. Und ja, und so fantasiere ich das. Mach das. Es sind ja zum Beispiel die Science-Fiction-Filme, die so manche Naturwissenschaftler inspiriert haben, Gedanken zu haben, die die er vorher nicht hatte. Und das ist so ein bisschen das Interessante. Und ich rede ja viel mit Naturwissenschaftlern auch, die das alle in ho hohem Maße respektieren. War das schon immer so, dass Sie äh, diese Interessen so gepflegt haben? und da Ja, natürlich. Ja? Also mich hat der Film von Stanley Kubrick, uh, Odyssey 2001, um, das hat mich geprägt. Ich bin an, anders rein in den Film, als ich wieder rausgekommen bin. Dann die Mondlandung, wo ich ja Zeitzeuge sein durfte. 1969. 69 bis kurz davor. Ich bin dann eingeschlafen.
0: Das war dann doch etwas. Dann war freundlich. spät. Ich glaube, irgendwie so aus eigener Erinnerung irgendwie was mit 4 Uhr. 2.34 Uhr 34. Zwei Uhr 34, okay. Sie haben, ich bin nämlich auch eingeschlafen. <lacht> Man <lacht> hat tagelang hingefiebert und dann, okay. Aber trotzdem ging es munter weiter. Ja, ja. Ähm, Naturwissenschaften, die Schöpfung, äh, alles Themen, mit denen wir uns auch hier auf Radio Horeb auseinandersetzen. Ja. Sie kennen Radio Horeb ja. recht gut. Sie waren schon äh, auf dem Hörertag in Balderschwang. Sie sind immer ein gern gesehener Gast. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann wieder mal Hörertage. Mhm. Äh, da laden wir Sie jetzt schon ein. Äh, wenn Sie, Herr Schilling, äh, auch so über den Lauf der Dinge, nachdenken, sie haben noch einen Song mitgebracht, äh, den man nicht auf Anhieb wahrscheinlich sofort äh, kennt, den Regensong.
1: Um was geht's da letztendlich? Um den Regen? Der Song heißt, ich liebe es, wenn es regnet. Und ähm, der Handel davon, dass äh, ich es persönlich manchmal ein bisschen kompliziert finde, wenn Menschen sagen, ach, das Wetter heute wieder, das geht mir vielleicht auf den Geist, es ist wieder schlecht und es ist wieder Wolken verhangen. Und ich denke mir immer, Freunde, das ist Gold, was von da oben kommt. Das ist Gold, das ist das Wichtigste, was wir brauchen, Wasser. Das ist das Das ist das Leben. Also ich kann an einem Regentag nichts Schlechtes finden. Es ist also eine ein Liebeslied für den Regen, ich sag mal, ist der Soundtrack fürs nächste Gewitter. Wann ist der geschrieben? Der ist geschrieben worden letztes Jahr. Also, also ganz, ganz aktuell, ganz, ganz aktuell. aktuell. Der ist auch auf der Compilation drauf, die jetzt rauskommt am 24. Das sind 75 Songs drauf,
0: sagten sie, oder habe ja, ich das falsch? 75. 75 deutsch und englisch. Das ist sozusagen eine Reise durch die 40 Jahre. Die Essenz, des Konzentrat meines Schaffens. Äh, wir hören mal rein in den Regensong und kommen gleich wieder. Peter Schilling hier auf Radio Horeb, der Sänger, Singer, Songwriter, Künstler in der Talk- und Musiksendung. Talk und Musik auf Radio Horeb, zu Gast im Studio äh, Peter Schilling. Wir haben den Regensong gehört. Äh, Herr Schilling, Sie haben sehr viel Musik oder viel Musik gemacht. Wissen Sie denn, wie viele Titel Sie geschrieben haben?
1: Wahrscheinlich schon, oder? Ich bin neben meiner Kreativität auch ein sehr ordentlicher Mensch. Ne? Okay, ich, äh, schreib alles auf, als es sind, wobei ja. Hat das was mit dem
0: Schwaben in Ihnen zu tun, oder ist es jetzt ein Vorurteil? Das ist kein Vorurteil, <lacht> das stimmt schon. Aber hat auch Vorteile, also man lächelt ja drüber, aber man sagt dann, naja, wäre ich dann mal so. so
1: Wie wenigst, viele Songs ja. sind denn? Oh, wenn ich es ganz genau sage, also man muss ich mal aufteilen zwischen Songtexte, also sicherlich 228, 229, 229 reine Kompositionen und dann nochmals das gleiche als Text.
0: Wie funktioniert das? Der, kommt der Text zuerst oder die Musik? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich
1: frage, wie das kleine Mäxchen. Ich weiß es nicht. In der Regel ist zuerst die Musik da. Ah. Ist aber bei Alles an dir zum Beispiel auch zuerst der Text da. Bei dem Song, den ich für Matthias Maurer Mission Cosmic Kiss geschrieben habe. Aber die Regel ist tatsächlich, zuerst ist die Musik und dann kommt der Text. Und verbinden Sie dann mit der Musik schon eine gewisse
0: Textidee, aber die Feinheit des Textes kommt dann. Wie muss man, also...
1: Man hört den Song und äh, lässt ihn tatsächlich wieder ein paar Tage liegen und dann erzählt er einem eine Geschichte, der Song. Dann, dann spürt man, welche Atmosphäre, zum Beispiel gerade beim Regen, weil, weil ich liebe es, wenn es regnet. Ich habe das gehört, als das Playback dann so fertig war, aber ich habe gehört, es erinnert mich wahnsinnig an Regen. Es ist eine, eine äh, Wolkenverhangene Stimmung und so. Und das hat auch genau gepasst. Also, also dann ist es offenbar doch so, äh, dass
0: die Musik noch mehr ausdrücken kann als Worte. Oder
1: die Kombination aus beidem muss stimmen. Ist. Das, ist das haben Sie aber schön gesagt.
0: <lacht> so. Nein, äh, ist so. Aber für einen, der nur neugierig nachfragt, äh, hochinteressant und spannend. Was geben Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern mit auf dem Weg, wenn sie sozusagen unser Programm reflektieren, das eine mal hören, wie auch immer? Gibt es da
1: einen Wunsch für die Zukunft oder einen guten Rat? Mit Ratschlägen tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil jeder geht seinen eigenen Weg, jeder hat seinen eigenen Zugang zu gewissen Themen und ich finde, wenn man so Ratschläge gibt, hat das immer ein bisschen was Bevormundendes und das möchte ich nicht. Ich möchte die Menschen an anregen zum Denken und jetzt in diesem Falle ist es einfach für mich, gerade in Bezug jetzt auf Radio Horeb, äh, da bin ich auch drauf gestoßen worden durch ihren Sender, habe ich den Gedanken zum ersten Mal so richtig, ich hatte ihn immer in mir, aber so richtig ausformulieren konnte ich ihn erst dann später, nämlich... Was macht die Naturwissenschaft mit dem Glauben? Wo ist die Naturwissenschaft zu Ende? Wo beginnt Gott? Wo beginnt die Schöpfung? Wie, wie ist das, wenn man die Quantenmechanik reinschaut? Wenn Sie ganz runtergehen, bis zu den Strings, bis ganz unten, da weiß der String ja noch nicht mal, wird das ein Stein, wird das ein Holz, wird das ein Mensch? Was wird das? Diese, dieser schöpferische Gedanke fasziniert mich. Und mit jeder naturwissenschaftlichen Erkenntnis wird scheinbar, nur scheinbar, der Glaube ein Stückchen nach hinten gedrängt. Was aber nicht so ist. Die Naturwissenschaften hat ganz klare Grenzen. Ganz klare. Das habe ich persönlich jetzt so empfunden mit den Informationen, die ich habe. Es gibt in der Naturwissenschaft Regeln. Die können wir nicht überschreiten. Lichtgeschwindigkeit ist Lichtgeschwindigkeit. Basta. Deshalb gibt es ja auch den Spruch hinters Licht führen. Das geht gar nicht. Ne? Wir wissen nicht, wie groß das Weltall ist. Wir wissen nicht wirklich, ob der Urknall der Ursprung ist. Wir wissen nicht wirklich, wird das Welt einmal zusammenfallen oder wird das Weltall sich ein bisschen zu unendlich ausdehnen? Fragen über Fragen. Und da setzt für mich die Schöpfungen Und da ist für mich Gottes Wesen. Peter Schilling zu Gast bei
0: Radio Horeb. Herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio München. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, das ganze Gespräch natürlich in unserer Mediathek auf horeb.org nachhören und auch die Musik genießen. Peter Schilling, der Sänger, Heute zu Gast bei uns hier im Radio Horeb Studio. Viel Freude noch mit unserem weiteren Programm.